1: Salve, salve amantes do basquete e ouvintes do For The Win, sejam bem-vindos a mais um podcast. E para essa edição, já que estamos em março, nada melhor do que um March Madness. Para você que é leigo, para você que está começando a acompanhar agora o college, ou só assiste no March Madness, só assiste nessa época do ano, chegaram as loucuras de março. E para isso a gente vai estar tá aqui para analisar o que vai ter de melhor, o que vai ter de pior, e para deixar você a par de tudo o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos jogos do basquete universitário. E para isso, eu eu tenho aqui comigo três convidados especialíssimos, começando por Vitor Buratini. Salve, salve, Neto.
2: Valeu aí pelo convite. É, essa aí parece ser uma edição aí que vai ser muito boa, né? A gente não tem um Martin Madness desde 2019, porque 2020 acabou sendo cancelado por conta da pandemia. Então, tá todo mundo aí nessa sede pra ver o melhor do basquete universitário. E creio
3: eu que vai ser demais mesmo. Sem dúvidas. Tô aqui também com Gera Lobo. Fala, Netinho. Todo mundo tá assistindo? Buras, Hugo. Finalmente estamos de volta aqui, né? Depois de um tempinho que eu não, que não apareceu por aqui. para falar de basquete universitário. Que realmente, né? Não teve ano passado. Nosso queridão Macho Madness, pelas Todas as situações que a gente já sabe, né? O mundo viveu e ainda está vivendo. Mas com tudo organizado o um teste e tudo mais, muita expectativa para esse torneio, e a expectativa também, porque vai ser um torneio atípico, né, assim, não tem muita torcida, vai ter uma parte pequena de torcida, mas a gente sabe como fazer a diferença muito grande, por mais que seja quadra neutra, né, mas isso aí abre o quê? Chance de termos ainda mais zebras e tudo mais, então vai ser muito divertido como sempre é.
1: Pode ter certeza, todo mundo esperando aí dois anos pro Mashman, né, certeza que vai ser especial. E também tô aqui com o meu querido amigo Hugo Alves,
0: fala galera fala netinho prazer estar de volta no Ford Win mais médias promete é uma competição que sempre deixa a gente muito ligado em ver quem vão ser os próximos talentos não necessariamente eles todos aparecem agora né muitos acabam ficando em times que não competem muito nesse tipo de campeonato mas é um campeonato espetacular que eu particularmente adoro
1: com certeza espetacular e é ótimo para conhecer também os jovens que vão entrar na NBA né e vão ter suas carreiras bem sucedidas ou mal sucedidas, enfim, só o futuro dirá. É bom que tem time ruim, que torce pra time ruim assistir o Madness, né? Porque é daí que vão sair as novas estrelas e é daí que vão sair as novas esperanças de torcedores de times ruins como eu e o Hugo que a gente torce pro eles. Então, sem mais delongas, vamos começar. Começando aqui com os times de destaque na temporada, né? Falar sobre os times que desempenharam o melhor basquete e vêm melhor ranqueados, ou que não estão tão bem ranqueados assim, mas que vem apresentando basquete sólido. E vamos analisar por divisões. Começando pela divisão Oeste, quais são os times destaques dessa divisão?
2: Bom, eu acho interessante a gente destacar três equipes aí, né? É, obviamente a gente tem que destacar o Gonzaga, porque... A universidade, ela tem excelentes talentos individuais, né? A gente tem aí um Jalen Suggs, um Corey Kispert. A equipe foi totalmente invicta antes do March Madness, 26 vitórias, nenhuma derrota. Tem jogado realmente o melhor basquete, talvez aí, de toda a NCAA. E provavelmente, assim, eles são um dos grandes favoritos de muitas pessoas. Mas eles devem ter aí pelo caminho. Tem outras duas universidades que eu acho muito interessantes, que é Iowa, que foi arrancada número 2 da Iowa. aqui para mim tem ali um dos principais candidatos né, ao jogador do ano. A gente vai falar mais dele, que é o Lucas Garza. Já é um cara mais velho, que rendeu absurdo nessa temporada. Além dele, também tem jogadores bons como o Joe Whiskem e o Keegan Murray. E por fim, eu acho interessante a gente falar de tal, Califórnia, os Trojans, porque eles têm o Evan Mobley, que é aí talvez é o melhor Big Man de toda a NCAA. Fez outra temporada espetacular. A Universidade também foi muito bem na temporada regular, 22 vitórias e 7 derrotas. Eles são ali uma equipe que correm mais por fora, né? Mas eu acredito que o Evan Mobley pode, talvez, liderar eles a voos mais altos. Mas se eu tivesse que apontar, realmente, é uma favorita mesmo é Gonzaga. Acho que Gonzaga e a Iowa vão acabar chegando ali na final do Oeste.
0: É, Eu penso semelhante ao Buras, assim, eu não coloco o USC com tanto destaque, apesar do Mobley, porque... O conjunto não me agrada tanto, e porque eu acho que Gonzaga está realmente, independentemente do conjunto, Gonzaga está num patamar muito elevado, né? É uma universidade que costuma chegar bem nos torneios, tem um retrospecto recente, assim, estão sempre no Elite Eight ali, estão sempre competindo bastante, estão invictos, então ainda não a gente não viu nenhum time colocando muito à prova o potencial de Gonzaga. Eles simplesmente estão imparáveis até o momento. E é difícil você pegar, olhar, não é daquelas equipes que você observa e fala. Essa equipe aqui depende desse jogador, é uma equipe que tem diversos jogadores, conseguem dar uma rodagem, que conseguem fazer o time funcionar, então você perde uma peça, mas você ainda continua com a coesão, a coerência do seu time capaz de fazer ele funcionar, obviamente tem o Kispert e o Suggs que são dois grandes jogadores, cotados para ser top 5 do Suggs top 3 e o Kispert top 5 do draft, então assim... Pelos mock drafts que tem saído. Então são jogadores que vão ficar pelo menos top 10 no draft. São nomes que a gente vai ouvir falar muito ainda na NBA nos próximos anos. E eu também destaco a Iowa Hawkeyes. Porque apesar de ser um time que perdeu basicamente para os bons times da NCAA. Né? Perdeu para Illinois, perdeu para Gonzaga, perdeu até para Michigan durante a temporada. Eles têm um canhão ofensivo. Assim, a capacidade desse time de criar jogadas ofensivas é surreal. E passa muito isso pelo Lucas Garza, porque ele é um cara diferente. Se você puxar os mock drafts, ele é um cara que tá para 34, 35, ele não aparecia top 10. Mas na última temporada ele vem rendendo muito. Tem 22 anos, é um pivô, já é velho. Velho assim pra padrões de, de draft. E, então ele é mal ranqueado nos mock drafts. Você raramente vê alguém falando que o Luka Garza vai pintar top 10, top 15. Mas é um jogador que cria muitas oportunidades para quem joga ali ao redor do garrafão. Não por menos a equipe dos de, Rocai. De tem um jogo muito voltado para esses chutes de fora, com o Riskam, que chuta muito de fora e tem um percentual de mais quase 50% de arremesso de três pontos. Então, assim, se a Iowa conseguir desbancar Gonzaga, se tem alguém para desbancar Gonzaga, é a Iowa. E se a Iowa conseguir, vai passar muito pela capacidade do Gala de de fazer esse jogo girar, e aí ah, eu consegui chutar essas bolas de fora.
3: Falaram basicamente desse lado oeste. Gonzaga é claramente a maior favorita, assim, acho que dos últimos anos, assim, eu não lembro de e equipes que chegaram tão favoritas, assim, não é só o Allen Suggs, não é só o Corey Kispert, mas também tem o Dude Team, Team time, enfim, que também é outro jogador que é muito importante nesse sistema, e assim, Gonzaga sempre foi um time conhecido por ser muito bom coletivamente, né, por isso que sempre tá lá, tá sempre brigando, e dessa vez, assim, é de longe o melhor ataque do país, né, tem tem mais de 92 pontos por jogo, né? Por exemplo, segundo colocado é Colgate que tem 86.3. Então, assim, seis pontos a mais é muita diferença. Muito além de ser uma equipe coletivamente muito sensata, muito coesa, é uma equipe que pontua das, de todas as maneiras possíveis. né? Então, chega como a grande favorita. Aí, ou, realmente, a equipe pode bater. Eu acho que o USC também é uma equipe muito interessante, muito por causa do Ivan né? que é um cara top 3 também, um cara extremamente polido ofensivamente. É muito legal de ver ele jogar para um cara da altura dele. Como ele é móvel, também. Um time também dava pra destacar um pouco, por mais que tenha perdido pra Georgetown na final do Big East, é é né? Creighton sempre foi um time que competiu bastante, sempre é um time que chega muito bem. Tem muita gente dormindo em cima de Creighton Vejo também indo, sei lá, acho que no máximo, no máximo um Elite 8 também tem que ver, porque tá do lado de Gonzaga, né? Então, teria que ser um milagre também. É uma equipe boa, mas também teria que ser um milagre. Mas é uma equipe, assim, muito inteligente ofensivamente. Gosta de dar transição. Tem o Marcos Zagarovski, que é um anista que estava no, no, no All Big East, né? Time da, dessa temporada. Então, é um guard muito inteligente, muito dinâmico. Então, o Creighton também é um time que eu vejo que pode fazer um barulhozinho. Não vejo também indo muito longe, mas é outro time que eu, eu destacaria desse lado oeste.
1: Agora, vamos para a divisão sul quais os times destaques
3: dessa divisão?
0: Na divisão Sul, eu acredito em três grandes times, mas eu vou falar especificamente de dois, que são os que eu acredito que vão conseguir chegar a um eventual Final Four, ou brigar para chegar no Final Four. Primeiro, o Baylor Bears não tem como deixar de fora, teve um desempenho absurdo no Big 12, e sofreram contra o Cade Cunningham e o Oklahoma, mas assim, não tirou em nenhum momento o posto de contêiner na equipe, né? Eles ofensivamente é uma equipe absurdamente letal, eles são líderes nacionalmente em chute de três, então é uma equipe que consegue tem muitas oportunidades para estar de longe, então ofensivamente é muito eficiente, não desperdiça oportunidades, eles também estão sempre ali pelo top 10 em rebotes, em roubos. Então, não te desperdiçam aqueles, aqueles poucos de ponte perdidos simples como free throw. Eles não costumam dar esse tipo de vacilo. E tem como principal referência, pelo menos para mim, o Jared Butler, que foi eleito o principal jogador da Big 12, é, o jogador do ano. E além do David Mitchell, que foi eleito também o defensor do ano pela, da Big 12. Ambos, assim, potenciais first round do, do draft. Eu acredito bastante que os dois vão ser pelo menos top 15, porque são grandes jogadores e tem esse diferencial de ter essa capacidade de atacar e defender. Né? A curiosidade que fica é que nas partidas de decisão os dois não apareceram tanto. O, o sexto homem, o Mark Vital foi o principal jogador. E ao lado de dos Bears eu coloco o Ohio State, Buckeyes, isso um pouco clubista, obviamente, eu gosto muito do Ohio State, mas é uma equipe que se renovou um pouco depois dos últimos anos, acho que... O Ohio vive um grande momento no esporte, tirando o Cleveland Cavaliers, as coisas estão funcionando por lá, foram derrotados na final do Big Ten para a nós, que na minha opinião é top 2, top 3 de equipes de todo o cenário, mas é um time competente coletivamente, essa é a palavra. Eles não têm aqueles grandes talentos individuais, mas coletivamente eles são muito competentes, tem a capacidade de criar muitas jogadas, de defender com muita coerência, e não tem o ego de você ter um jogador muito melhor do que os outros. Né? A mágica da equipe está justamente nisso, de você contar com um elenco completo. Você tem, por exemplo, no, no, no jogo da final, eles tiveram pelo menos sete jogadores que não eram starters, ou contando starters assim também, que tiveram mais de nove minutos de jogo. Então, tá todo mundo, o elenco está todo girando, todo mundo está unido, e presente em todas as fases do jogo. Essa, na minha opinião, são as duas equipes que têm a capacidade de chegar. Acredito que, vai, que o, que o Bears vai chegar na, no Final Four por ser uma equipe com potencial ofensivo melhor do que o Ohio State, mas não descartaria também uma surpresa se o Bears tropeça pelo caminho e o Ohio State consegue chegar.
3: Uma coisa muito legal de se ver né, desse lado sul é a quantidade de times tradicionais que não estão entre os favoritos. Por exemplo, temos um confronto logo na primeira rodada de North Carolina, Wisconsin. São duas faculdades, assim que são referência né, no College Basketball. Também tem Vila Nova, que, que por mais que seja o City 5, não chega com uma força tão grande como sempre chegou, né de ser aquele time coletivamente excelente do Jay Wright. E eu acho que, além das duas citadas pelo Hugo, que eu acho que Baylor é o grande favorito. É, eu vou falar depois quem é, quem é que eu acho que vai chegar do lado sul, que eu acho que é o lado mais aberto, querendo ou não, desse bracket. É o favorito, o Baylor, claro. Mas eu fico muito de... E o High State também acho que vem logo depois. Mas eu ficarei muito de olho em Purdue o Purdue é um time que começou meio lento a temporada, né, e foi crescendo com a medida que o time ia se encontrando, é um time muito novo também, foi uma das equipes mais traiçoeiras, que eu poderia dizer assim, não não dá pra dormir em Purdue, o Javon Williams é é um dos melhores big men de todo o college, né, ali tá, Não vou falar que está do lado, por exemplo, do Luca Gassa, do Koffi Cockburn. Mas assim, o Trevon Williams foi, acho que crescendo uma maturidade em cima dele muito boa. É um cara que gosta do contato, consegue muitas chances de lance livre também. Isso é muito importante no college. Eu acho que o pessoal esquece de falar muito isso. Também tem o Jaden Easy, Surpreendentemente está muito bem nessa temporada. né O um guarde, que é um calor é, Já tem mais de dois dígitos de pontuação também. Eu acho que é um cara que é bom de se observar. Acho que a grande dupla de Purdue é isso. Então, assim, é um grupo muito interessante, é um grupo que, que pode causar muito estrago. E é interessante a gente falar isso porque por tá do, tá do lado de olho de Baylor, né? Se, se Baylor passar uma, duas fases e por a mesma coisa, eles já vão se pegar ali. Então, assim, é bom ficar de olho, já fica ali no Sweet 16, já, já é por e, e Baylor. E eu acho que é o um grande duelo que, pra mim, vai decidir quem vai levar esse lado sul. O High State é assim a segunda favorita, mas eu, eu vejo por com boas chances. Passar de Baylor, eu acho que deu uma moral. Muito grande e é um time que Baylor não pode dormir em cima, né? E como o Hugo disse também, só para dar um falar um pouco de Baylor, é um time muito bom. Acho que muita gente dorme também em cima de Baylor, por mais que seja For Seed, mas eu acho que se a gente for pegar de todos os For Seeds, para muitos é o é o pior for Seed, né? Mas tem o David Mitchell, que é um excelente defensor tem o Jared Butler, que pra mim tá na briga, acho que não, não ganha, mas tá na briga ali pra ser o National Player of the Year, né, o melhor jogador do país no, na temporada, que é um, assim, um two-way player incrível, defende de maneira absurda, ótimo finalizador, também mata bola, então é um cara muito versátil, muito dinâmico também, e, e passa por ele, né, as chances de Baylor de até surpreender e ser campeão, por mais que eu acho que não vai acontecer, e eu vou dizer isso depois nos nossos palpites, eu vou explicar quê mas querendo ou não, Baylor é realmente favorito desse lado sul do
2: Bom, a equipe que eu vou destacar aqui é Arkansas, né, que foi a terceira do, do lado sul, né, ranqueou como terceiro, e eu acho uma equipe muito interessante porque, assim, falando do principal jogador deles, que é o Moses Moody, que é um dos principais shooters dessa classe, conseguiu ter aí 38% de aproveitamento nos arremessos, e ele consegue matar a bola de todos os jeitos, ele tava no seu primeiro ano do college, não é um jogador tão experiente, né, e isso às vezes conta muito no college, é, sobretudo no Match Madness. Porém, o resto do time titular é praticamente só de terceiros e quatornistas. Eu acho que isso vai contribuir muito para a Arkansas né? ter um run maior aí no Match Madness. A universidade ficou com 22 vitórias e apenas 6 derrotas até aqui. É a sétima que mais marca pontos por partida, 82,4 pontos por jogo. E eu acho interessante a gente destacar o técnico da universidade, né? que é o Eric Musselman. Ele, no início dos anos 2000, ele chegou a treinar alguns times da NBA, treinou ali o Golden State, treinou o Sacramento. Não teve, assim, muito sucesso, né? Depois disso, ainda chegou a treinar algumas seleções. Desde 2015, ele tá na NCAA, né? Ele treinou Nevada antes de ir para Arkansas. Temporada que não teve o Martin Madness por conta da pandemia foi a primeira temporada da em Arkansas. Ele conseguiu um recorde de 20 12. Nessa, ele já evoluiu bastante. E ele é um cara que, assim, os jogadores, quando eles vão para a Universidade de Arkansas, eles já estão sendo incluídos assim, em um programa que tenta simular já como é a NBA. É toda uma rotina mais parecida com a de um jogador da NBA. Eu acho que isso pode contar aí muito no March Madness, né? porque talvez os jogadores eles consigam saber lidar melhor com a pressão em momentos decisivos, justamente por conta desse sistema né, que eles já são incluídos. E, bom, eu coloquei eles né, até no meu Final Four, uma aposta um pouco ousada. Eu acho que o lado deles ali no bracket, o único grande desafio que eles vão ter Talvez é o Ohio State, né? Mas eu acho que, assim, eles têm total condições de conseguir bater essas maiores universidades.
1: E agora, na divisão leste, quais foram as universidades que se destacaram e que podem se destacar ainda nessa divisão do March Madness?
3: Eu acho o lado leste bem interessante. Eu acho que é o lado que mais me empolga, né? Por ter vários times, assim, que eu gosto bastante. Eu destacaria como, para mim, o grande favorito desse lado é Michigan, né? E não só desse lado eu gosto muito do time de Michigan, acho que é um time que mistura muito bem profundidade do elenco, experiência e é um time muito, muito versátil ele defende muito bem, ele ataca muito bem, ele ataca de maneira muito coordenada o técnico é o Juan Howard né, que foi assistente do Eric Spost há alguns anos em Miami, no Miami Heat ele já tem ideia do que fazer, principalmente na defesa é um time realmente que sabe o que fazer com e sem a bola, como se movimentar com e sem a bola, Para mim é um grande favorito né, desse lado leste, também tem a Alabama que é outro time muito bom também, que é o segundo Seed, né? Desse lado, o próprio Texas, porque Texas, pra muita gente, é a equipe que pode bater Michigan, né? Desse lado do bracket, desse lado do leste, é o time que deve bater Michigan e é porque eles estão de outro lado, né? De ficar do outro lado do bracket ali do lado de Alabama, né? Tem Maryland também, é um time muito interessante. Acho que um que eu destacaria muito é o time de Saint Bonaventure que é um dos melhores times defensivos. Aqui tá a melhor defesa, é de 60 pontos por jogo. Por mais que ele não seja de uma conferência tão forte, mas é um time muito bem treinado pelo Mark Schmidt, que é um técnico já experiente também. E engraçado pensar que essa defesa é tão boa, que só perdeu por dois dígitos né de diferença, contra St. Louis em, em, em fevereiro, se eu não me engano então, é um time assim, silenciosamente não é um grande time ofensivamente mas ele só pega muito bem essa defesa, e tá do lado de Michigan, não sei se pra ser uma, uma Cinderela, né, como a gente chama, ou uma grande surpresa, até porque enfrentaria Michigan na segunda rodada, teria que passar de LSU também, que é um time muito bom mas eu acho que se passar o Michigan teria um, um, um duelo muito, muito difícil, muito chato mas acho que o grande favorito é Michigan, tem o Hunter Dickerson, que é um dos melhores jogadores do país nessa temporada, é um jogador que joga de maneira assim, tão simples lembra aqueles caras antigos, pegou debaixo da cesta, vai pra cima, usa a força, não inventa no que quer fazer não tenta jogar de uma maneira que ele não sabe, vai, se é pra jogar ali perto da sexta tentando mais cesta de dois pontos mais dentro fã garrafão, mid-range ele vai jogar assim não adianta, e é, como eu repito, é um elenco muito bom, é um elenco assim, tem profundidade, o Ron Howard usa todo mundo da, da melhor maneira possível, então desse lado leste, pra mim, é o destaque que fica pra Michigan, mas é, eu acho que sempre quando eventual é o time passa ficar de olho, Texas pra mim é quem vai brigar contra Michigan ali na na final, né, entre aspas, desse lado leste. É um time melhor que Bama, mas é bom observar, porque esse lado tem muita coisa interessante para acontecer.
2: Concordo plenamente com o Gera quando ele fala dessas universidades que são as mais favoritas, né, mas eu queria destacar outras duas aqui que talvez, assim, elas não vão tão longe, mas elas têm, assim, bons valores e são bem interessantes de você ver que uma delas é Florida State, Florida State que, Teve 16 vitórias e 6 derrotas apenas antes do March Madness, né? E tem um dos jogadores para mim é o mais interessante de todo esse draft, que é o Scott Barnes. O Scott Barnes, ele assim, ele é um forward ali que consegue ajudar muito na defesa, um dos jogadores talvez com maior potencial defensivo de todo esse draft, é um bom playmaker né? ele não é muito bom pontuador ainda ele não consegue ter consistência mas ele faz praticamente tudo em quadra ele, ele defende muito bem no garrafão e ele pode, por exemplo, liderar o ataque da equipe e além disso, o Florida State acho que outra coisa muito interessante deles é o técnico, que é o Leonard Hamilton ele é um técnico que está na universidade já faz 20 anos nos últimos anos ele chegou a Sweet 16 se eu não me engano conseguiu chegar também no Elite Eight ali, ele nunca foi campeão do college mas, apesar de já ter sido eleito o melhor treinador do basquete universitário uma ocasião. Então, assim, eu acho que ele é o cara com muita experiência que pode justamente ajudar Florida State finalmente a ir mais longe do que tem ido nos últimos anos. E a segunda universidade é LSU. Eu acho que ela tem, assim, muitos nomes interessantes, apesar de ter ficado ranqueada ali apenas em oitavo, né? Eles têm o quarto maior pontuador de todo o college, que é o Cameron Thomas. Ele teve 22,6 pontos ali de média por partida. É o também tem um dos melhores ataques de toda a NCAA. Porém, defensivamente, tem muitos problemas. É, a defesa deles é muito fraca. Mas eu acho que eles podem conseguir ali. Eles têm um primeiro desafio já. Santo Bonaventure, que o, que o Geir até já mencionou aí, já vai ser um jogo bem difícil e bem legal. Mas eu acho que eles podem conseguir ir longe ali. Eles também têm outros nomes muito interessantes, como, por exemplo, o Trendon Watford. Tem também o Javonte Smart. É uma equipe para a gente ficar de olho também. Talvez não chegue ali no Elite Eight, mas eu acho totalmente possível ele chegar ali no Sweet 16.
0: E eu venho trazer um contraponto aqui que eu acho que vai ser interessante, porque é óbvio que Michigan ele aparece como uma das melhores equipes não só dessa divisão, mas principalmente do basquete universitário no geral. Né? Muito coerente, é a quinta melhor ofensiva, a sétima melhor defensiva. Então, assim, é uma equipe que não deixa muitas arestas no jogo. Tem um jogo muito completo. Mas o problema é o momento que a equipe vive. né? As últimas partidas... Não foram muito boas, assim, das cinco últimas, perderam três. Então, vive um momento um pouco mais complicado do que as outras no geral. Então, eu colocaria até mesmo a Alabama como a favorita, porque, na minha opinião, a Alabama ela tem uma, uma capacidade defensiva muito grande, e é, no final das contas, o que decide muito dos jogos. Ofensivamente, é uma equipe que deixa muito a desejar, isso aí ninguém nega. Sobram muitas dificuldades em pontuação, em levar dano ao adversário, né, no geral. Mas defensivamente, eles são é a segunda melhor equipe do país. Você não tem que fazer top 20 em roubo de bola. É uma equipe que tem como somar a defesa, principalmente ali vindo do Herb Jones, que foi melhor jogador da conferência, defensive player, na conferência, obviamente. Nesse aspecto defensivo, é um cara que leva muita segurança para a equipe de Alabama. Além do Devon Greenley, que é sexto homem, melhorzinho, assim acabou sendo MVP. Então, é um cara que todo jogo ele pontua pelo menos dois dígitos, é um cara que entrega muito, vem do banco e consegue Trazer um pouco desse lado ofensivo que os titulares não conseguem entregar tanto é uma alternativa boa. O sexto homem geralmente acaba pegando ali uh, os reservas do time adversário. Você ter um bom sexto homem diferencia seu time de certo modo. E a minha preocupação com o é justamente essa: assim, ah, tem Hunter Dixon, um dos melhores jogadores do, do basquete universitário americano, sem dúvidas, não sem ter muito habilidoso. O Franz Wagner, L. Brooks, todo mundo que o Gera citou. O problema está justamente nesse momento: você chega para um March Madness num momento de baixa, de queda, e você toma um susto ali no primeira rodada, cara, sua equipe podia ser uma das melhores do college, mas você entregou tudo porque você chegou num momento ruim. Não acredito que Michigan vai perder na estreia, pelo contrário, mas se não conseguir recuperar o bom basquete logo, pode chegar em algum confronto grande numa situação decisiva, acabar entregando uma oportunidade de participar de um Final Four. Então eu coloco a Alabama como a minha favorita nesse caso, mas Michigan, na ponta dos cascos com todo mundo em dia, é de, de longe é a principal equipe dessa divisão.
1: Agora, para finalizar, vamos para a divisão meio-oeste, né, Midwest. Quem são os os melhores times e os destaques dessa divisão? Bom, eu vou destacar aqui três times, né. Eu acho essa divisão interessante
2: até, em questão de prospectos, assim. Vou começar destacando Illinois, que tem aí um dos jogadores para mim, um dos que eu mais gostei de ver, que é o Aiodon Sumo. Ele é um cara que faz tudo em quadra. Ele consegue pegar rebote, ele é um bom playmaker, ele consegue pontuar consistentemente, também é um bom defensor. E tem um parceiro dele que é o Kofi Cockburn que é um pivô ali mais rústico, assim, né, que se pode dizer assim. Ele não tem um grande range, ele joga mais ali no garrafão, mas ele é bem dominante por ali também. Também é uma máquina de fazer duplo-duplo. E eu acho que Illinois tem grandes chances de ir longe aí, inclusive até talvez de tentar ali conquistar o título. Acho que é uma das principais ameaças aí para as grandes universidades, né? Ela que foi ranqueada como número um. E outras duas que eu tenho para destacar aqui, que correm bem por fora. Primeiro, Oklahoma State, por conta de, obviamente... Cade Cunningham, né, a universidade acabou não ganhando o torneio da conferência deles, perdeu ali na final para Texas, porém, o Cade Cunningham, assim, ele é o principal prospecto desse draft, né, então acho que você não pode não considerar a universidade dele como uma das principais candidatas aí a alçar voos grandes, ele é um cara que às vezes é bem comparado ali com o Ben Simmons, né, por ser um armador mais alto, né, ele conseguiu ter excelentes médias no college, ele tem mais range, do que o Ben Simmons, ele chutou mais de 5 bolas por jogo de 3 e conseguiu aproveitamento ali de 41%. É um excelente playmaker, é um bom reboteiro também, tem muito potencial como defensor. E eu acho interessante que ele cresceu muitas vezes em jogos contra universidades mais difíceis, né? E agora no march Madness, essa vai ser uma característica que assim vai ser necessária. Ele vai ter que trazer ela novamente para o jogo dele. E por fim, eu acho legal a gente mencionar ali: Tennessee. Tennessee que tem dois jogadores que eu gosto muito, que é o Jaden Springer e o Keon Johnson. Keon Johnson aí, que é um dos melhores defensores, talvez, dessa classe também, né? Ele não é um grande pontuador, sim, né? Ele não tem grandes médias de pontuação, mas defensivamente ele é acima da média. Assim, aquele cara que é um carrapato mesmo na defesa. E o Jaden Springer, em contrapartida, ele é um cara ali que eu vejo mais um potencial como pontuador. Ele conseguiu ali ter bons aproveitamentos, tanto de três pontos, quanto no mid-range. Tennessee é uma das... tem mais nomes aí que a gente vai ver, talvez com muitos anos de sucesso no NBA, mas talvez por eles serem um pouco inexperientes, né, esses dois jogadores que eu mencionei aí, eles estão ali no seu primeiro ano do college, talvez eles não consigam ir tão longe, mas eu acho que são nomes para a gente ficar observando
0: sim. O Buras matou a pau ali nas duas primeiras, né? que eu, obviamente, citaria. Mas, na verdade, eu acho que o Midwest ele tá um pouco mais fechado. A Illinois, obviamente, que a gente está falando de um torneio em que, geralmente, ocorrem zebras. Mas, Illinois é uma das principais favoritas, não só na divisão, mas no campeonato, nas melhores defesas, os melhores ataques, os dois estão top 10 nacional. Então, assim, mais uma vez, uma equipe coerente, que é muito importante. Ah, mas tudo bem, nós tem seis derrotas. É, perdeu no começo da temporada. Assim, agora, no, na hora que vale mesmo, eles não perdem. Tem o Dossum como principal nome, além do Cockburn, que o... Por esse toque, que é um jogador que eu acho muito interessante, é um centerzinho ele bem old school, pontua bastante, eu sinto nele assim pelo menos um papel semelhante ao que o Garza faz em Iowa, de gerar um pouco de espaço para o resto do time jogar, que é uma função também bem old school dos centers, e fora o cobelo o resto dos jogadores de Illinois. Quanto ao Oklahoma, eu... Assim, apesar de ser fã do Cunningham... achar até descabido se ele ser comparado com o Simmons... Acho ele muito mais completo do que o Simmons... Apesar dele de não ser, obviamente, profissional... E o Simmons já está na, na NBA mais tempo... Felizmente, ele sofre do mal de que muitos jogadores... Muitos grandes, muitas lendas da NBA... Eles sofreram na época do college... Ele não tem um time tão bom quanto ele... E o que dificulta o caminho até dele chegar no eventual Final Four. Obviamente que a gente está falando de um jogador que provavelmente vai ser pick 1 no draft. Ele tem a capacidade, a expectativa é grande em cima disso. Tem que botar o jogo debaixo do braço e levar a equipe para um Final Four ou até mesmo para um título. Mas no conjunto, no coletivo, eu acredito que Illinois seja a principal equipe dessa divisão.
3: Illinois, eu acho um time maço. Acho um time maço, exatamente pelo que o eu... O Borges, né, tem um do Somo, principalmente, né, tem o Kofi Cockburn também, que é uma das melhores duplas do, do país, sem sombra de duplas, e Illinois, assim, para mim, a favorita mas eu destacaria também algumas outras equipes, a primeira é Loyola Chicago, a Chicago tem a melhor defesa do país, a melhor eficiência defensiva do país, mas sofre 55,5 pontos por jogo, é muita coisa, assim, é um número espetacular e é liderado pelo Cameron Crutwig, né, é um pivô né? Você não dá nada olhando pra ele. Nada, nada, nada. Mas ele lidera o time em pontos, lidera o time em rebotes, lidera o time em assistências e ele lidera o time em tocos. Quem gosta daquele basquete até um pouco mais antigo, de muita defesa, de trocas que acontecem, mas um time que joga de maneira muito física, olha lá, Chicago, vai agradar. É um time muito chatinho de jogar contra. Não acho que vai ser uma grande surpresa, assim, porque exatamente, se passar, muito provavelmente vai pegar a Illinois, né? Que feita Drexel, Drexel. Drexel quer dos Seeds 16, que são os piores times, né? Entre aspas. de de cada bracket, é o melhor. Mas, assim, não tem como né, comparar a força de Drexel, né? Que foi até um time que terminou 12-7 na temporada, se eu não me engano, contra Illinois, né? Illinois é a grande favorito pra mim. Vai ganhar, não só o, o lado do bracket dela, não só o Midwest, mas, para mim, também vai vencer qualquer um que enfrentar né, nas semifinais do Final Four, né, do lado de Baylor Mas eu acho que é um time para se observar exatamente por essa defesa. Eu acho que não vai fazer jogo fácil, né? vai fazer um jogo bem duro contra o Illinois. Outro time também, pouco a gente fala, e é o Seed 2, né, é Houston. Né? Houston é um time bem interessante também de. Se observar, a equipe é muito muito dinâmica, bem polida, bem interessante de ver jogar, bem legal. Tem o um Quentin Grimes, que é um cara muito consistente, é, acho que é o melhor jogador de Houston nessa temporada, sem sombra de dúvidas. E, e Richards, que é o Cid 10, que enfrenta Clemson, né? O Clemson também é outra faculdade bem conhecida, poderia dizer, né, no college. É uma equipe também é muito interessante, sabe? Como se comportar contra vários times. Não sei se entra no caso de Cinderela mas é um time que eu também ficaria de olho. E sobre o Oklahoma State, acho que o Cade Cunningham passa até longe de ganhar o, o National Playoff TI, né? No jogo da temporada. Mas ele é sombra de dúvidas ou melhor. Ele é o melhor. Ele, o, o time de Oklahoma State não é essas coisas todas. É um time com muita energia. É um time que defende com muita energia. É muito... É, é, é legal até de ver jogar, mas é um time, assim... Que falta um pouco de QI também em alguns momentos, né? Às vezes é muito mais vontade do que exatamente qualidade, né? Para os caras. Então o Gade meio que liderou muito bem esse time. Eu acho que pode até chegar, mas por estar do lado de Illinois já complica um pouco também a parada. Acho que esses são os meus destaques desse lado Midwest com Illinois, para mim, ganhando até com certa tranquilidade.
1: Agora, depois dessa aula, que você com certeza deve ter aí anotado, porque marcado presença e prestado atenção, porque obviamente todos esses. Esses times estarão jogando aí nos próximos dias. Agora, com certeza, você sabe de tudo. E está muito bem informado, caro ouvinte. Agora vamos para o National Player of the Year, que ano passado foi o Obtop, né? oitava escolha do draft de 2020, que foi para o New York Knicks. Então, quem deve levar o prêmio de melhor jogador da temporada 2020
0: 2021 na NCAA? Eu vejo, assim, da mesma forma do ano passado, o Kenny Cunningham... Ele vai ser o primeiro escolhido no draft não tem jeito. Ele no Cleveland Cavaliers, então, ia fazer um barulho. Nossa, não gosto nem de lembrar que me dá uma decepçãozinha, sabe? Aquela depressãozinha. Mas eu acho que esse ano, pela campanha que eu particularmente acho que Gonzaga vai fazer, o Jalen Suggs vai ser o principal jogador do ano. Ele já é um dos principais jogadores nacionalmente do college. Tem tudo para ser top 5 no draft, os mock drafts colocam ele até em terceiro, então eu acredito que ele vai ser o principal jogador é um cara que tem um passe absurdo, uma visão de jogo diferente, ele é um jogador diferente, você consegue ver ele jogando, você sabe que ele é diferente é um bom pontuador e tem na defesa, um você vê ali que, obviamente, em todos esses atributos, ele tem como melhorar, quando ele for pra NBA, ele vai evoluir muito, mas você vê que na defesa ele tem aquela capacidade de entregar um pouco mais se ele tiver uma orientação correta é um cara que É atlético e tem a capacidade de evoluir defensivamente. Apesar dele não entregar muitos passes estatisticamente, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele faz o time de Gonzaga fluir de uma forma muito espetacular. Então, na minha opinião, ele vai ser o National Player of the Year.
3: Olha, é difícil. Eu acho que o palpite do Hugo é muito bom. O Jalen Suggs fez uma temporada excelente, isso é óbvio. É um dos favoritos para ganhar, tenho isso na minha cabeça. Mas assim, tem dois nomes, e nenhum deles é o Jalen Suggs. Mas eu acho que ele completaria meu top 3. O primeiro. Eu acho que a narrativa ajuda muito o Luca Garça. Por a Iowa ter feito a temporada tão correta. Sobre a batuta de um dos melhores jogadores do país nessa temporada. Ele se tornou o maior pontuador da história de Iowa. É um senior, né? É um cara que tá no último ano de college. E eu acho que essa narrativa foi uma coisa muito grande pra ele. É, se eu não me engano, o pai dele também jogou em Iowa. E assim, é uma parada muito legal de se ver. É um cara que sempre jogou muito bem. Sempre foi muito regular. E agora tá brilhando na sua última temporada, acho que eu acho que essa é a melhor temporada da carreira dele no college, eu acho muito importante. Eu acho que ele é um grandíssimo nome para ganhar isso, mas eu acho que eu fico com a Yeon Sumu. Do, de Illinois, eu acho que é um cara que foi melhorando demais com a temporada rolando, foi ganhando uma maturidade muito grande, números aumentando, assim, tem como você parar com isso, ele liderou muito bem Illinois, ele, ele simplesmente fez tudo nesse time, é um cara que também é um junior, né? não é um freshman, é um calouro, é um terceironista, né? e ele foi se amadurecendo cada vez mais no jogo dele, de muita energia, fazendo literalmente tudo dentro de quadra para o Illinois, né, junto ali com o Kofi Cockburn, é um cara que foi amadurecendo muito, né, foi chamando a responsabilidade, a, as bolas de três dele melhorou nessa temporada, o Rachel já assiste turnover, né, que é quantas assistências a cada turnover, também melhorou bastante, é um cara que melhorou muito a questão de cuidar da bola, então assim, eu fico com esses dois caras, mas eu acho que eu ainda inclino um pouco para o até porque ele nós acabou sendo né, uma equipe de first seed. Então, acho que o National Playoff dele, pra mim, pode ficar entre qualquer desses três que tá em boas mãos. Seja o Silks, seja o Garza, seja o Don Zumu, mas acho que eu fico um pouquinho inclinado pro Don Zumu, mesmo sabendo que o Garza tem uma narrativa muito boa e jogou muita bola para isso também. Bom,
2: eu, o Gera falou aí do lucas Garza e ele, assim, é a minha principal escolha, né? O Neto até mencionou que no último ano foi o Obi Topper, né? O eleito melhor jogador do college, né? E, assim, o Obi Topper, creio eu, né? eu tenho Aliás, eu tenho isso como uma certeza que ele não era, assim, o melhor jogador que tinha naquela classe, né? Tanto que ele foi escolhido ali mais para baixo... Porém, ele teve grandes médias. E eu acho que esse é um prêmio que valoriza justamente as médias, além só do desempenho, né? E o Lucas Garza teve médias monstruosas. Ele teve 23,7 pontos, 8,8 rebotes, 1,7 toco por jogo, e ele conseguiu desenvolver um chute de 3 muito confiável. Acertou ali mais ou menos 41% em três tentativas por partida, né? Ele teve. O começo de temporada dele, assim, foi insano. Ele teve estatísticas assim, impressionantes, né? Depois até. As médias caíram um pouco, mas assim, ao final da temporada, como a gente vê, ele teve números excelentes. Foi o principal nome dessa equipe de Iowa, né? Com certeza, não vai ser assim um jogador de first round né, no próximo draft, acho que ele vai ser ali de início de segundo, até porque falta um pouco de mobilidade para ele e ele não é um grande defensor, mas as médias dele ajudam e muito ele a ser um grande candidato né além dele, eu acho que é legal a gente destacar o Jared Butler, né o armador ali de Baylor, né, que foi first seed na sua região ali, ele também é um cara que teve excelentes médias, ele é um jogador que joga muito duro, as médias foram de 17 pontos rebotes, dando ali 43% do perímetro, e eu acho que ele é um cara que deve ser considerado também Aí, talvez para esse prêmio. Eu acho que ele corre mais por fora, né? Para mim vai ficar ou com o, o Lucas Gaza mesmo, ou ali com o sumo que o Jira mencionou. Eu também acho que o Kate Cunningham ele não tem ali o que é necessário, talvez, para ser. O eleito o melhor jogador do ano, né? apesar dele ser claramente para mim o melhor prospecto dessa classe, então eu fico aí com, para mim, Lucas Garza vai ser, essa é a minha principal aposta.
1: Eu sigo a linha do Buras, vou ficar com o Garza também, o desempenho individual dele foi fantástico nessa temporada, ele é um pivô moderno, né? um ótimo pontuador, agora está se passando bem a quadra, o jogo ofensivamente dele é bem polido, ele já é o maior pontuador da história da Universidade de Iowa, dos, dos Hawkeyes, e ele já tem sua camisa aposentada antes mesmo dele sair da universidade, o que é bizarro. Ele teve médias de 23,7 pontos por jogo, quase nove rebotes, é, duas assistências... 54,7% de field goal e 1,7 blocos por jogo, apesar desse número de tocos não refletir a capacidade dele defensiva, que eu acho que é bem fraca. E como o Bruce falou, ele não deve ser selecionado tão alto no draft, deve ser ali da metade da segunda rodada, pro final, porque ele já tem uma idade mais avançada, né? Vai entrar no draft quase com 23 anos, e é um senior, então ele passou 4 anos no college, é um jogador interessante para times contenders times que estão brigando pelo título, estão nos playoffs constantemente e precisam de jogadores mais prontos, mas não tem um teto tão grande além do que ele já possui. Porém, acredito que devido ao desempenho individual dele nessa temporada, que foi um absurdo, acredito que ele deve levar o National Player of the Year. Agora, como todo bom Marsh Madness, tem sempre aquele upset, tem sempre aquela zebra, a famosa zebra, e histórias de Cinderela, como aconteceu com Loyola Chicago recentemente, com aquela senhora de 101 anos que inclusive viajou para assistir os jogos de Loyola Chicago nesse March Madness. Enfim, para vocês, quais os jogos com mais chances de acontecerem zebras ou cinderelas?
3: Eu acho que o meu principal jogo que eu ficaria de olho para ser uma zebra seria o jogo de Virginia com Ohio. Eu vou explicar quê. Virginia sempre foi um exemplo de universidade que o quê? Prezava o que? Jogo coletivo, jogo de defesa, principalmente. Ganhou um título assim, né, do time do DeAndre Hunter, que faz uma belíssima temporada no Atlanta Hawks, Tá machucado, né, mas faz uma belíssima temporada no Atlanta Rocks. Que, assim, por questões de Covid, por, por todo esse momento que a gente tá vivendo, ele, por mais seja o Cid 4, de maneira merecida, ele tá com alguns problemas, ele entra no torneio com alguns problemas, né, e isso, querendo ou não, pesa. E enfrenta uma equipe de Ohio, que tem um cara que eu vou falar já, eu vou falar até depois, né, que é o Jason Preston, que teve um jogo, assim, nessa temporada de 31 pontos, 8 rebotes. Nova City é um cara com excelentes médias, um jogador bem abusado, como eu diria. E esse time de Ohio é um time interessante, é um time legal de se ver jogar. E eu acho que, por ser um seed 4, né, que é Virginia, com o um seed 13, que é Ohio, eu acho que esse é o jogo que, que mais me chama a atenção para uma possível zebra aqui. Por tudo isso que eu disse, pelos problemas de Covid, por Virginia não tá também no né, um nível que Virginia sempre esteve, que por ser um time de Ohio que não tem nada a perder e tem um cara que tá jogando muita bola, né, que é o grande jogador do time, que é o Preston. Então eu acho que esse é o meu primeiro jogo que eu destacaria, né, nessa primeira rodada. Eu acho que outro jogo que, não sei se o jogo em si pode ser uma siderela, mas o time em si é um time muito bem treinado, foi outro que eu já falei aqui, que é o time de Rutgers, né, Rutgers. enfim, é um time que eu tô com dificuldade um pouco de falar esse nome desse time. Peço perdão, mas é, é uma equipe bem interessante também. Que eu já expliquei também. Por seu jogo bem sólido, dos dois lados da quadra. Por mais que tenha 15 e 11, né? Mas perdeu muito jogo assim por pura bobagem mesmo. E, e vejo sendo um time que pode também assustar. É, e pra finalizar, é, outro time é o Utah State, né? Que tá do lado sul ali que vai enfrentar a Texas Tech, né, na primeira rodada, e o Utah tem um recorde, claro, quer dizer tanto, assim, né, questão do recorde, porque são conferências diferentes, umas conferências mais fortes que a outra, e são esses, e, e, e como jogam mais com os times da conferência, o recorde às vezes pode não dizer muita coisa, mas esse time de Utah State é bem interessante também, e pega um Texas Tech que eu vejo muitas irregularidades, então eu acho que esses três times, né, raio, por mais que o Ohio esteja do lado de Gonzaga, que já complica um pouco, mas eu acho que pode pegar assim, pode ganhar dois jogos e depois perder para Gonzaga, mas já é uma coisa muito grande com o time de C de 13, né, já é muita coisa. E o Thai State e o Rutgers, eu acho que são três times que eu ficaria bem de olho, assim, para uma Cinderela. Eu acho que o mais em questão do jogo, mas que pode atab- também acabar passando, por exemplo, de Creighton se Creighton passar de SB, ou o State e o Rutgers que podem chegar até um pouco mais longe, né. Então vai ser interessante para observar esses três times, na minha opinião.
2: Da primeira rodada, um jogo que eu tô muito ansioso para ver, que eu acho que tem uma leve chance de ter um upset, é a partida entre Georgetown e Colorado. Georgetown fez um torneio de conferência excepcional é, na final. Simplesmente destruíram Creighton, foi 73 a 48. Eles são treinados pelo Patrick Ewing. Não foram uma universidade que, ao longo do, da temporada, eles foram muito irregulares, mas no torneio eles cresceram muito. Então eles estão chegando em um excelente momento para o March Madness, né? É, eles têm alguns nomes interessantes, apesar de nenhum deles, assim ser muito cotado ali para o draft. Tem o Jahion Black, que foi o principal pontuador da equipe. Tem também o Oudos Wahab. Mas, assim, nenhum desses nomes é muito cotado para ser escolhido aí no próximo draft. Mas eu acho que esse vai ser um jogo definitivamente muito interessante, né? Georgetown foi ranqueado como décimo segundo, enquanto Colorado foi como quinto. E, assim, Colorado também tem uma equipe muito forte, mas eu acho que Georgetown aí tem a sua chance para conseguir passar. Não acho que eles vão conseguir ir muito longe assim no torneio, mas um upset na primeira rodada eu vejo sendo possível.
0: Eu gostei muito do Gera ter citado, que seria o que eu ia citar naturalmente, confronto entre Ohio e Virgínia, logo na, na abertura. Eu não tenho mais nada a acrescentar, eu acho que o Gera matou a pau, mas eu colocaria um ponto, na verdade, que é tem coisas que só acontecem no raio. Então isso é pro bem e pro mal. Então talvez o raio surpreenda a Virginia assim, nessa abertura e é o jogo que eu particularmente estou mais afim de acompanhar.
1: E além disso, vão falar que a gente está puxando o saco pro raio, né, Hugo? Mas Cleveland State está voltando pro March Madness depois de um tempo e olho neles contra Houston, hein? Olho neles. Seria o Seria o confronto que eu vou acrescentar.
0: Vão falar e tão certo, né? Mas tudo bem.
1: <risos> exato, agora vamos pra parte dos jogadores, eu quero que vocês citem quatro jogadores pra gente ficar de olho nesse March Madness, Quatro jogadores que tem tudo pra roubar as atenções e enfim entrar no, no spotlight mesmo e serem bem falados é, dentro desse March Madness porque todo mundo sabe que o March Madness é onde muita gente que não acompanha college basketball para pra assistir então é onde muitos jogadores são descobertos, como aconteceu por exemplo com o Dante de Vincenzo que fez 31 pontos na final dando título a Vila Nova, então eu queria que vocês citassem quatro jogadores pra gente ficar de olho nesse March Madness
2: eu vou começar com um nome assim que eu gosto muito, que eu vi assim algumas partidas da Universidade de Texas e que me interessou bastante que é o Kai Jones Kai Jones é um cara que ele está no seu segundo ano né ele não é aquele cara que tem assim grandes médias de pontuação é, se você olha a statline dele você pensa que ele é um jogador normal mas ele assim ao longo da temporada ele evoluiu muito, ele é um defensor muito completo ele tem um bom ball handle até ali e tem um bom upside assim para ser um grande defensor a nível de NBA, né, eu acho que assim ele provavelmente vai se destacar mesmo na equipe do Texas, só pela sua defesa, né, isso pode fazer com que ele seja escolhido ali até num fim de loteria. Outro atleta que eu acho muito interessante é o James Booknight, não sei se eu Pronunciei o nome dele certo, né? Ele é de Yukon. Ele cresceu muito ao longo dos Mock drafts essa temporada. Ele é um segundo anista, né? Excelente pontuador, né? Principal característica do jogo dele. Também tem um bom ball handle ali. Ainda precisa talvez ganhar um pouco mais de massa, né? Para quando ele chegar na NBA. Porém, ele já é um jogador muito interessante ali de Yukon. Yukon que talvez não faça uma run tão grande ali no March Madness. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir ter um grande destaque. Outro cara que eu acho que é interessante a gente mencionar é o Corey Kisper, que ele assim, ele é um cara que ele já está indo no seu último ano do college, mas ele é uma parte fundamental da Universidade de Gonzaga. Ele é um dos grandes chutadores também dessa classe, ele teve 19 pontos de média, chutou mais de 6 bolas de 3 por jogo, Tem um aproveitamento bizarro ali de 44%. Ele também é um cara que, assim, quando ele chegar na NBA, ele já vai estar tá pronto para contribuir. Provavelmente a equipe que selecionar ele já vai usar ele, uh, talvez, ali como um titular. Ele é realmente um cara pronto para a liga. E, por fim, o último que eu vou mencionar é um cara mais mainstream, né? que é o nosso querido Evan Mobley, como eu já falei, eu acho que ele tem a capacidade de levar talvez USC a voos maiores, né? Ele é um cara assim, completíssimo, é um grande defensor, ele pode jogar ali tanto como ala pivô, como pivô, tem gente inclusive que acha, pela habilidade que ele tem, ele na NBA pode até talvez render como ala, eu não sei se isso vai ser possível, mas ele é um cara assim, que ele é muito inteligente, ele é extremamente polido no ataque e polido na defesa, e, assim, ele teve grandes médias nesse ano. Vai ser uma pick top 3 do draft. Provavelmente, na minha opinião, vai ser a segunda aí. E vai ser um cara que, assim... Quando ele estiver na NBA, ele vai dominar por muitos anos. Então acho que esse é um nome interessante das pessoas acompanharem.
0: Eu achei super interessante os nomes que o citou. Obviamente, não tem como fugir muito do Corey Kispert. Ele é é basicamente a cara do time de Gonzaga. Apesar do Jalen Suggs ter... Eu coloquei ele como sendo minha aposta para ser o melhor jogador da da temporada. O Kispert é realmente a cara do time. O time joga conforme ele dita o ritmo e ele impõe. É um cara muito diferente, assim, vai ser um jogador que, na minha visão, vai agregar muito no time que drafta ele, né? que, o que tudo indica, ele vai acabar sendo um top 10 de, de draft, então ele vai influenciar diretamente as partes de baixo da atual tabela. Eu, particularmente, vou ficar muito de olho no Scott Barnes, que é um jogador com muito clubismo envolvido, obviamente, que tem sido ligado diretamente ao Cleveland Cavaliers no mock draft, então, jogador de Florida State, tem um Q de basquete absurdo, defensivamente ele se mostrou um jogador competente, mas faltaram oportunidades dele mostrar um pouquinho mais ofensivamente. Tem um quê de basquete muito bom, é um defensor nato, mas ofensivamente ele ainda não teve muita oportunidade de mostrar, né? Eu já pesquisei bastante sobre o jogador e as entrevistas, as opiniões das pessoas que o analisam, sempre falam que ele ainda não teve oportunidade de mostrar tudo que ele sabe fazer ofensivamente, então é difícil jogar ele nesse sentido e até mesmo se, se Florida State tiver uma campanha interessante no March Madness, ele pode até revelar e ser uma escolha top 5 para cima e não top 6 como ele tem sido vinculado no momento também vou ficar de olho muito obviamente no Gaza que é a escolha do e Zigeira como principal jogador ele não é o jogador mais habilidoso do mundo, melhor jogador da história, mas um jogador muito interessante e muito lúdico, assim, de ver jogar um jogador que lembra os velhos tempos de, dos centers, um jogador que cria espaço que, que domina o garrafão, que é um center dominante, faz a equipe jogar ao redor dele então é um cara que a gente tem que ficar de olho o tempo todo e obviamente, provavelmente não vai ter oportunidade de ser um jogador de grandes partidas nesse March Madness, não dá pra gente tirar o olho do Cade Cunningham, todo mundo que é ligado em NBA, é ligado no draft, tem times que brigam na parte de baixo, tem times ruins, melhor dizendo, tem que ficar esperto com Cade Cunningham porque ano que vem ele tá na liga, então já é melhor se acostumando, que aí depois você vai poder tirar uma vantagemzinha e contar na, na roda dos amigos, que esse aí você já conhece há muito tempo, é um Cara, é um absurdo, ele joga muita bola, ele é extremamente completo e vai chegar fazendo um barulhinho interessante na NBA, como tudo indica, nos Wolves.
3: Eu vou tentar sair um pouco de jogadores mais falados, né? Eu, tipo, poderia falar aqui do Ayodon Zumu, que é um cara espetacular. Assim, acho que eu vou falar um que é muito falado, né? Outro que é mais ou menos, e outros dois que estão bem longe dos holofotes. Acho que o meu primeiro cara aqui é o Jerry Butler. É um jogador, assim, de um estilo que eu adoro. É um two-way player fantástico. Tem 43% de bola de três na temporada. E é um cara que chuta mais de seis bolas. Na verdade, ele chuta seis bolas de três por jogo. 43% é um número muito bom. E além de 49% né, dos arremessos de quadro em si. Mas assim, é um jogador que defende muito. Para mim, é um dos melhores defensores do país. Já na temporada passada, ele já tinha sido um dos melhores aqui. Para mim, continua sendo um dos melhores. Está no terceiro ano. É o melhor jogador de Baylor. Né? Bom destacar isso. Se Baylor quiser vencer, passa muito pelas mãos dele. Então, acho que a minha, o meu grande destaque aqui é o Jared Butler. O primeiro desses quatro jogadores que eu estou destacando. O segundo é o Drew Time. Mais um jogador de Gonzaga. Um cara com footwork maravilhoso. É um jogador muito, mas muito ativo. Ele tem 19 pontos e 7 rebotes de média, ou seja, já mostra como ele tá sempre ligado ali nos rebotes. É um cara muito inteligente, mais um produto de Gonzaga. Tem um QI de basquete muito grande. Acho que o mais legal é ver como esse time de Gonzaga tem tem muito jogador bom. Tem muito jogador bom. Tem ele, tem o Jalen Suggs. Tem o Joel Ayai, que é, que é outro jogador muito bom também, né que, que é pouco falado. Tem o próprio, o próprio Cole Kisport. Então, assim, é um time cheio de jogador muito bom. E eu acho que o, o team tá, me, me chama mais atenção por ser menos falado, um dos menos falados, por muitos dos melhores jogadores do país, mas que está atrás do Sub's e do Kisport. Então, eu destacaria muito ele também. É outro excelente defensor também. Está no segundo ano e teve um pulo muito grande. Né? É um cara que tinha 10 pontos de média, agora ele tem 19. Então ele virou uma peça muito importante né, no time de Gonzaga. O terceiro fica por um cara que se você pegar as estatísticas dele... Médios por jogo, não é nada demais. Ele não chama tanta atenção assim como jogadores como o próprio time, como o próprio Jared Butler. Mas assim, é um cara que chamou muita atenção durante essa temporada. É também um dos melhores defensores da liga. Se eu não me engano, ele foi o, o jogador de defesa do ano da Big Ten, né? Que é o Darryl Morsell, que é o armador, o guard, né? De Maryland. Tipo, ele tem nove pontos, quatro rebotes e três assistências de médio, portanto, 49%. Mas a grande questão é o impacto dele defensivo é gigante e numa conferência que é uma conferência grande, então assim é um cara que está no último ano de, de college também já vai dizer adeus, mas é um cara que aquele jogador que, por exemplo, ele, ele impacta muito no jogo sem ser tanto nas estatísticas, né? mas que a gente pega assim o, o pé 40, né, que é que uns, a estatística dele por 40 minutos, ele tem 12 pontos de média, ele tem 5,5 rebotes, mas assim o, o impacto dele fora da bola na defesa, é muito grande, isso me chama muita atenção, gosto muito de jogadores assim e ser um cara, o melhor defensor de uma conferência tão grande como a Big Ten, é muita coisa cara é muita coisa, então é um cara que eu também destaco dos nomes menos badalados e por fim, fica um dos melhores favoritos desse college, que ele não vai aparecer muito né, nos grandes nomes ainda mais porque a universidade dele não tem um seed muito alto, que é Ohio, né, que é o seed 13, que é o Jason Preston é um cara assim Divertido de ver jogar um cara de uma eficiência gigantesca. É um cara que tem 16,6 pontos, 6,8 rebotes, 7,2 assistentes de média, chutando 53% e 41% das bolas de três. Mas não seja um cara que chute muitas bolas, mas assim, quatro bolas de três por jogo é um número interessante. Então é um cara que é muito ativo nos dois lados da quadra. Também é um bom defensor. É um cara que chama muita atenção em quadra porque parece que ele é onipresente ele está em todos os lugares da quadra e é também uma das razões por eu apostar eu aposto em Ohio contra Virginia muito por causa dele ele ele pega rebote, ele pontua de todas as maneiras ele dá assistência, tem uma visão de quadra muito boa e ainda defende então sim, é é um cara de terceiro ano é um júnior, mas parece que a maturidade dele cresceu muito e o jogo de Ohio passa muito pelo Jason Preston é um dos meus jogadores favoritos que entram nesse March Madness e é um cara que eu eu peço para quem está escutando aqui, presta muita atenção nele é muito bom jogador.
1: Agora falando dos meus aqui, começando pelo Eildossono, que vocês já falaram, enfim. Despeça comentários, sensacional, um bom pontuador bom reboteiro, bom playmaker, completo, versátil. E joga com muita agressividade também e apresentou, teve boa produtividade nessa temporada da NCAA, tanto que agradeceu ele a brigar pelo National Player of the Year, né? Tem um jogador que não tá no torneio, que eu queria só fazer uma menção, que é o Sharif Cooper, de Auburn. Que ele é um bom playmaker, pontua bem, bem atlético. Vocês vão ouvir falar muito dele próximo do draft. Ele cava muitas faltas. Precisa tomar algumas decisões melhores no ataque, porque muitas vezes ele acaba sendo descuidado. Mas ele tem um bom potencial, por mais que seja um guard baixo. É um bom reboteiro para o tamanho dele. É um defensor mediano, não é um ótimo defensor. Porque é muito difícil um armador baixo, ele ser bom defensivamente. Principalmente agora que a NBA está caminhando cada vez mais para jogadores atléticos. Um basquete que independe de posições e a gente tem jogadores cada vez mais altos assumindo papéis de armadura como o Ben Simmons, o Russell Westbrook, que não é tão alto, mas enfim, é muito agressivo. E isso exige muito dos defensores. Mas vejo um bom potencial no Sharif Cooper. Acredito que ele pode entregar bastante. O outro o meu era é o Kai Jones, que o Buras já falou. Que apesar das baixas estatísticas dele, ele tem potencial para espaçar a quadra. É um bom defensor, bloqueia bem arremessos, protege bem o aro. Finaliza bem ao redor do aro também. Ele é ainda é bem cru, como dá pra perceber pelas baixas estatísticas dele. Mas ele tem um potencial muito interessante que pode ser bem trabalhado, dependendo da franquia que ele cair. E o outro é o Kion Johnson. Cara, esse moleque tem um potencial de two-way absurdo. Muito bom dos dois lados da quadra. Ele não é... Como eu falei, ele tem potencial. Ele ainda não é um produto pronto. Ainda precisa melhorar o arremesso dele. Precisa melhorar o lance livre dele. Precisa melhorar a mecânica. Muitas vezes ele acaba cometendo muitos turnovers. Porque ele dribla demais. Ele fica batendo muita bola. E e unidimensiona o ataque. Mas ele é um bom playmaker. Ele... É muito muito bom atleta. Ele tem ótimos números no combine. Ele é bom pontuando depois do drible também. É um cara que... Eu não vejo ele sendo uma estrela na liga. Mas vejo ele com potencial parecido com o Malcolm Brogdon, por exemplo. Acredito que se ele melhorar mais o playmaking dele, pode a criação de jogadas, pode se tornar assim, um jogador parecido com o que o Brogdon é. Mas vejo um bom potencial nele e acredito que pode render muitos frutos para o time que draftar ele. Inclusive, ele tem potencial de ser um escolha de loteria, hein? Olho nele. Agora, para a gente finalizar nosso podcast, vamos fazer as previsões. Qual vai ser o Final Four? Ou seja, as universidades que vão vencer cada divisão e quem vai levar o título da NCAA em 2021?
0: Então, como eu falei ao longo de todo esse podcast, o meu final fora ele é bem claro. Eu acredito que Gonzaga vai chegar pelo lado dele. Alabama também, então seria sempre final Gonzaga e Alabama, né? Acredito muito que Baylor, apesar de pesares, apesar de Ohio State também, ter citado como uma equipe que eu acredito bastante, eu acredito que Baylor vai ser a equipe que vai chegar pelo lado do Sul, Alabama, né, contrariando um pouco o que a gente acabou conversando, né, o Buras e o o Gera acreditam um pouco mais na equipe de Michigan, eu acredito que Alabama vai chegar, principalmente pelo fator defensivo, e Midwest não tem muito pra onde fugir, é Illinois, que eu acredito que vai chegar na final, acredito que Illinois vai passar por cima de Baylor, passar por cima não, mas vai vencer, e acho que Gonzaga vai ganhar de Alabama mesmo ela tendo uma grande defesa, o Gonzaga tem uma capacidade criativa que é brincadeira. E eu boto minhas fichas em Gonzaga sendo campeão do Mark Madness. Uh, acho que, apesar de nós ser uma grande equipe e ter muitos talentos também, como estamos ao longo de todo o podcast, esse ano a equipe de Gonzaga ela realmente é a de longe. É a equipe que você olha e, e fala, cara, esses caras jogam muito, parece fácil jogar basquete. E é o time que eu vou acompanhar durante todo o March Madness Que mais vou correr atrás de assistir os jogos. E eu acho que vai ser o campeão.
3: Bom, acho que no Oeste Gonzaga. Acho que não precisa nem falar. O Gonzaga é a grande favorita. o sinal, isso aí é... é um fato. Não tem como tipo alguém falar outra opinião pode até botar outro palpite pra vencer. Mas até porque né, é um torneio de, de pode acontecer qualquer coisa, macho médio nas loucuras, exatamente por isso. Mas claro, Gonzaga é a grande favorita, deve chegar no Final Four, sem sombra de dúvidas. Só se o único time que tem chance pra mim disso é a Iowa, mas acho que só se a Iowa tiver uma atuação histórica fantástica do Luca Garça, né, pra conseguir despachar a Gonzaga, que é um time, timaço, como eu disse, é um, um dos melhores times que eu vi nos últimos anos no college, em todos os sentidos, não é porque tá invicto, é porque é o time realmente sensacional. No lado leste, que é o, é o time que vai enfrentar a Gonzaga, se Gonzaga chegar, enfim, que enfrenta o time do oeste, pra mim é Michigan, e eu vou deixar o cara aqui, pra mim Michigan vai ser o campeão, porque eu gosto muito do time de Michigan, acho um time... Inteligente, experiente e com profundidade gigantesca. Bama e Texas ali embaixo. Acho que vamos fazer sim um jogo muito duro contra Michigan, mas eu acredito muito nesse time de Michigan. Gosto muito. Todos os jogos que eu vi de Michigan, eu fiquei bem impressionado com a facilidade, a dinâmica do time, a defesa, o ataque, uma equipe muito equilibrada. É um time que eu gosto demais e é por isso que eu vejo passando de Gonzaga e, claro. Né, sendo campeão, no lado sul eu acho que é o como eu disse, eu acho que é o lugar mais aberto o favorito é Baylor, isso é óbvio mas é meu, o time que eu vejo chegar é o time de Purdue time, repito, é um time que pra mim tem muita gente dormindo em cima dele muito coesa, muito inteligente de jogar, que cresceu muito durante a temporada mas tem um time muito novo e eu vejo o Purdue chegando acho que eu vejo o Purdue chegando no Final Four Porém, do lado meio-oeste ali, no meio-oeste, no Midwest, Illinois vai fazer a final com Michigan, vai chegar no Final Four, vai vencer Purdue, ou enfim, quem chegar do outro lado, e vai fazer a final. Contra Michigan, na minha opinião, mas por conta Gonzaga também vai ser uma final fantástica e sensacional. Então, meu Final Four é esse: é Gonzaga, Michigan, Purdue, Illinois. Com Michigan e Illinois fazendo a final, com Michigan vencendo o título nacional e, e o Juan Howard levando esse time ao maior de todos.
2: O meu é Final Four, é, ele conta com duas universidades que foram For Seed e duas Third Seed. Aí, é, primeiramente no Oeste, eu coloquei Gonzaga porque para mim é assim, uma universidade que está invicta, é, é quase impossível você apostar que ela não vai conseguir chegar no Final Four. É, foram muito bem Tem bons nomes, assim, como a gente já falou James Suggs, Collier Kispert é, O TAM, eles são pra mim os favoritos A chegar no Oeste, sem dúvida alguma No é, Leste, eu coloquei Texas, achei Texas muito interessante Eu vi a partir da, da conferência Deles contra o Oklahoma State eu achei uma universidade muito boa assim, Defensivamente muito interessante Acho que pode é, conseguir trazer problemas para Michigan, apesar de Michigan ser uma favorita né? É, mas eu vou colocar aí Texas como... É a grande campeã dessa chave deles né? Até porque tem dois nomes que eu acho muito legais Como eu já mencionei, o Kai Jones e o próprio Greg Brown Que teve algumas dificuldades Mas se mostra um prospecto interessante No Sul, eu coloquei Arkansas também né? Pelos motivos que eu já mencionei anteriormente Que eu acho que é uma universidade que é, Talvez a experiência dos seus jogadores Vá pesar, tem um bom técnico Também tem ali um nome Que está em seu primeiro ano, que já está se destacando Com o Moses Moody Então eu acho que tem grandes chances de conseguir Chegar no Final Four. E no Midwest. Eu coloquei Illinois. Porque assim. É, eu acho que o Ayrton Zumo. É um dos prospectos mais interessantes. E eu não vejo nenhuma universidade. É, do Midwest. Conseguindo bater. Illinois assim. Também é, é a ampla favorita. Assim como Gonzaga é na sua. E. No jogo da final, eu acho que vai ser entre Illinois e Gonzaga, e para mim vai dar Gonzaga. Acho que vai ser um jogo extremamente apertado, mas eu acho que Gonzaga vai conseguir aí terminar a temporada invicta, né? Totalmente, e se consolidar aí, talvez, como um dos grandes times da história do basquete universitário nessa temporada. Bom,
1: o meu Final Four vai ser Gonzaga, obviamente. Enfim, o elenco deles tem tudo para entrar para a história como um dos melhores da história da NCAA. Vai ser aquele elenco que a gente vai olhar para trás daqui a, sei lá, 5, 10 anos e pensar que a gente viu a história. Alabama vencendo o Leste. Acredito que o time deles é bem forte. Eu fiquei entre Alabama e Michigan, mas no final das contas. Acho que vai ser Michigan e Alabama decisão do Leste, mas Bama vai levar essa aí. Na Divisão Sul acredito que Vila Nova vai destronar a Baylor. A cultura tão bem estabelecida de Vila Nova na NCAA com o Jay Wright sensacional de técnico. Acredito que tem o Jeremiah Robinson Earl lá. Ele ficou devendo um pouco na temporada regular, mas acredito que ele pode demonstrar seu basquete nesse March Madness e Vila Nova destronar a Baylor aí. E na Midwest eu acho que quem vai levar vai ser Illinois, que tem um time sensacional também, e como o Bruce falou, acredito que não tem ninguém tão bom assim pra destronar eles. Minha final, eu acredito que seja Gonzaga e Illinois também, com Gonzaga campeã, coroando essa temporada sensacional de 26 vitórias e 0 derrotas. Acredito que Gonzaga não vai perder em 2021 e vai levar o título de melhor time da
3: temporada de 2021 da NCAA. Só pra fechar aqui, Porque quem acompanha pouco deve estar achando estranho. Por exemplo, ué, cadê Duke? Cadê Kansas? Cadê Kentucky? Essas grandes, né, que revelaram tantos grandes jogadores para a NBA. Bom, assim, é uma temporada típica em todos os sentidos. Porque Duke e Kentucky nem no torneio estão pela primeira vez desde 1976. Sim, muito tempo, 45 anos. Pode parecer muito estranho, mas é o que está acontecendo. O First Four, né, que são os primeiros quatro jogos para definir exatamente o chaveamento, né? também tem times com tem o UCLA que também é outra faculdade tradicionalíssima do, do Roy Williams, por exemplo, Lonzo Ball jogou lá é, dos mais recentes, claro, e Michigan State, né? também que revelou dos caras muito bons, E sim. são universidades totalmente tradicionais, estão jogando first four, né? para decidir quem vai entrar no torneio, eles estão se enfrentando Kansas também, por mais é que seja o CID 3, ali do lado de Gonzaga, não é um time que chama tanta atenção. Então, assim, olha o tanto de faculdade, olha o tanto... Vila Nova, que a gente citou, o Wisconsin, que ganhou recentemente também. Então, assim, olha a quantidade de grandes faculdades que ou não estão nos holofotes, ou não são favoritos para ganhar, ou que não estão nem jogando o torneio. Então, assim, é algo muito grande, esse torneio é bem atípico. Não sei se é só por causa da Covid, mas... É uma coincidência muito interessante. Foi só pontuação para quem não acompanha tanto, para mostrar que o torneio esse ano realmente é diferente. a é gente ter outros times grandes chegando, outras, outras universidades de, muito boas chegando, e muito provavelmente pode, podemos ter uma surpresa. Né?
1: E é bom isso, porque chama atenção para outros programas, né? Outras universidades, dá atenção a universidades menores e outras regiões também, que normalmente não são tão. não são tão faladas. Muito interessante isso. Então é isso, esse foi seu guia para o March Madness de 2021, depois dessa aula dada por. Vitor Bratin e Hugo Alves, eu gostaria de agradecer a você que tá ouvindo até agora, né? Gostaria que você mandasse o feedback, o que, que você achou do podcast, o que, que você achou das análises, você discorda de alguma coisa, qual o seu bracket, manda lá pra gente no nosso Twitter, underline 4DWin, nosso Instagram 4DWinOficial. Esse podcast eu tive na companhia de Vitor Bratin. Pô, muito obrigado pelo
2: convite aí, né? É sempre bom a gente falar aí de college, que o nível é muito alto do basquete, né? Desses meninos aí que vão entrar em quadra e vale muito a pena a gente tentar passar aí, tentar fazer esse guia para o nosso ouvinte, acho que ficou muito completo e acho que eles vão conseguir saber bem quais partidas ver nesse March Madness, é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer também ao Geira ao Hugo e é isso aí, pessoal. Acompanhe o March Madness porque são as semanas mais doidas do
3: basquete universitário, mas também as mais legais. Com certeza, Burinhas. Estive aqui também com o Gera Lobo. Falei, Netinho, Burinhas, o Gueta, é todo mundo que estou até aqui, né? Esse podcast gigante, mas nossa função aqui é facilitar, né? Porque a gente sabe que não é NBA muita gente não acompanha o college, mas quer acompanhar, né? Eu mesmo sou... Eu sou um entusiasta de tudo que é de base, né? De basquete, de futebol, enfim. eu amo college, sempre acompanhei muito college. E a gente tenta passar aqui o que a gente pode e o que a gente sabe, né? Então, assim, fiquem ligados: é jogo, assim, to... é jogo todo dia. São 9, 10 partidas todo dia. As loucuras são essas. E se você tiver seu tempo, assista todos os jogos. Porque não é match Médias, não são as loucuras de massa por acaso. Tem muita coisa legal, tem muito jogo absurdamente legal, emocionante. E zebras podem acontecer Então fiquem ligados aí Acompanhem tudo, o Mim vai fazer uma coberturazinha Também legal sobre isso E um abração moçada, valeu
0: E estive também com Hugo Alves Valeu Netinho, valeu Buras, valeu Gira É sempre um prazer participar Aqui no For Win, mas Medinas é sempre maneiro E é uma oportunidade de você ver aí Quem pode aparecer no seu time E criar expectativa Quem torce pra time ruim sabe como é que é Qualquer jogador novo é uma expectativa de que ele vai virar um novo Michael Jordan é isso galera, um grande abraço, valeu
1: Então é isso, obrigado a todo mundo pela audiência Compartilha esse podcast com aquele seu amigo Que quer assistir Marsh Madness Quer assistir College, quer conhecer Os prospectos do próximo draft Saber quem acompanhar, enfim Passem adiante esse podcast e mandem pra gente seu feedback Lá no nosso Twitter e nosso Instagram Lembrando também que a gente tá tendo live no YouTube Toda semana Obrigado pela sua audiência, eu sou o Neto Santos E esse foi mais um podcast do For The Win Tchau, tchau, até a próxima